0: Bagana, Maria Joana, Berlot, Mary Jane, Haze, Kush, Sequela, Resina, Beck, Bud, Prensa, Hino, Tora, Paranga, rash Lombra, Charas, d 2 Caia, Ganja, Flor, Jamba, Bang, Chronic, Bonita, Deb, Remédio, Cannabis, 4 ouvinte podcast, um podcast sobre maconha. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kiffer. Venho trazer hoje pra vocês mais um episódio do podcast 4 ou 20. E hoje eu quero falar de um assunto diferente. É, eu quero falar sobre. Cânimo. Mas, Kiefer, o que, que é o cânhamo? Gente, eu vou explicar pra vocês. O cânhamo, ele é um nome que se dá ao cultivo de uma espécie da cannabis sativa, Que tem uma concentração de THC, que é o composto psicoativo da cannabis, menor do que 0,3%. E o vegetal dele pode ser usado para fabricar vários produtos, entre eles o tecido. E por que, que eu vou falar do cânhamo? O cânhamo, ele tem muitas aplicações na indústria. Não só na indústria farmacêutica, na indústria da saúde, como na indústria alimentícia. É, construção papelaria e tudo mais é, a fibra do cânhamo ela tem um potencial gigante para a produção de tecidos, porém isso dependeria muito do, do avanço nas legislações para poder permitir o cultivo da cannabis para estimular a produção e principalmente os investimentos. Abre aspas. A legalização da produção da cannabis será um passo importante para que o setor se sinta motivado a investir em processos produtivos de menor impacto. Retomar a produção regional ou local é essencial para reduzir impactos no modelo de produção globalizado. Quem disse isso foi a instituição Modifica, num comunicado que ela fez. E também um estudo, uma pesquisa que o instituto Modifica fez, ele indica Dica que você utilizando partes do cânhamo é possível fomentar desde a indústria farmacêutica até a indústria de obras, como eu falei um pouco mais assim. Da mesma forma que a gente encontra registros históricos e milenares do uso da cannabis medicinal e do seu poder e tudo mais, a gente também encontra do uso das fibras do cânhamo, como um artefato para a produção de tecidos, cordas, papéis, e isso vem de longa data. As evidências científicas elas apontam que o cânhamo, ele foi tão importante para a humanidade a ponto de ser uma das primeiras plantas a ser domesticada e cultivada isso muito lá atrás, há lá, mais de 10 mil anos no período histórico que foi chamado da Revolução Agrícola mas a gente não precisa ir tão longe as embarcações que seguiam navegando pelos mares e oceanos em busca de terras desconhecidas com as grandes navegações que nós tivemos, que descobriu as Américas e tudo mais, elas eram feitas em navios que eram empurrados pelo vento, por velas. E essas velas eram feitas de cânion. E não só as velas, como as roupas dos tripulantes, as cordas que eram usadas no, nos navios e tudo mais. O Brasil ele é considerado um dos países no mundo com maior potencial agrícola para cultivar o para cannabis também, para fins medicinais. Muito por conta da extensão territorial e das excelentes condições climáticas e principalmente do solo. Essa informação ela é tão... Verdadeiro e factual que a gente tem uma região nas terras brasileiras chamada de Vale do Silício da Cannabis. É, ela se encontra em Viçosa, em Minas Gerais. Os pesquisadores estão desenvolvendo variedades da planta que são adequadas para cada tropa. Tudo isso indica que se tivermos uma legislação que apoie o cultivo interno diante dos resultados bem-sucedidos que os estudos apontam, o Brasil ele pode se tornar um dos maiores produtores de Cannabis e cânhamo do mundo. Segundo os dados de uma startup chamada Cannabis ADWA o país, ele tem cerca ali de 3 milhões de quilômetros quadrados que são ideais para o cultivo dessas espécies no Brasil. 3 milhões de quilômetros quadrados que são somente os ideais para o cultivo. É muita coisa. E tanto pensando assim na produção de flores é, para fim medicinal e também do cânhamo para outras aplicações. É muito espaço que a gente tem. A promessa brasileira para o cultivo de cannabis é tão otimista que poderia facilmente ultrapassar a China, que hoje é o maior produtor mundial de cânhamo. Trazendo alguns dados. O canhão ele melhora muito a saúde do solo. E ele protege das ervas daninhas. Ele reduz a necessidade de herbicidas sintéticos. Ele é adicionado diversidade para rotações de colheita, melhorando a saúde do solo no geral. O cânimo, ele também é versátil no mercado, com milhares de utilizações para sua semente, óleo e até mesmo para fibra. Ele pode ser usado para fazer textos, materiais de construção, cama para gado, produção de papel, bioplásticos e muitos outros produtos. Ele é muito mais resistente e durável do que o algodão e ele requer muito menos espaço e água para poder crescer. O óleo do cânimo, ele já tem usos culinários e até mesmo industriais também. Eu vou trazer para vocês agora sete utilidades do cânhamo na indústria. A primeira utilidade é a própria semente do cânhamo. Ela possui um valor nutricional muito alto e ela fornece uma grande quantidade de proteína. Tendo pelo menos aí os 20 aminoácidos ácidos graxos, saudáveis, incluindo o ômega 3, o ômega 6, e não é só isso. Ela também é rica em fibras, ferro, fósforo, potássio, cálcio, zinco, magnésio, vitamina E e também, claro, em fibra, né? É, se a gente pegar ali por volta de 4 colheres de sopa de semente de canho, elas contêm aproximadamente calorias, 1 grama de gordura total, 0 grama de colesterol, 4,5 gramas de carboidrato e 2,5 gramas de fibra. O segundo tópico que eu quero trazer para vocês é sobre o óleo do cânhamo. Ele é obtido através da prensa fria das sementes. Ele pode ser utilizado tanto na culinária e também pode ser utilizado na produção de cosméticos. Como, por exemplo, loções para o corpo, cremes, sabonetes, shampoos e por aí vai. São infinitas possibilidades. O terceiro ponto seria o tecido do cânhamo. A fibra do cânimo, ela pode ser usada de todas as formas pela indústria têxtil é, na produção de roupas, cordas tapete, ela pode também ser utilizada junto com algodão, com a seda e com outras fibras, ela não precisa ser utilizada sozinha, torna muito versátil e reciclável também, além disso a, o cânimo ele necessita de um terço da água que o plantio de algodão precisa, então ele reduz o consumo de água o quarto ponto seria o papel feito da fibra do cânimo a fibra do cânimo ela produz um papel muito resistente, muito mais resistente do que a maioria dos que nós encontramos hoje e por ele não necessitar de um uso intensivo de produtos químicos ele utiliza um método muito mais correto ecologicamente. Ele pode ser colhido 10 vezes mais rápido do que o eucalipto que consome menos água é, e também ele preserva outras espécies de vegetais que a madeira é transformada em celulose o quinto ponto seria para materiais de construção civil. As próprias fibras do canho elas podem ser utilizadas para a fabricação de tijolos e materiais análogos ao concreto, é o que abre possibilidade para uma construção ecológica sustentável. Esses materiais eles têm como principais benefícios servirem como isolamento, porque eles são à prova de fogo, auxiliam na captura de carbono e são resistentes ao mofo e às pragas. Eles podem também ter as sobras do tronco trituradas e com a aplicação de uma certa resina podem produzir chapas de madeirite, que são parecidas com MDF, para divisão de ambiente. Tem como vantagem ser isolante térmico, acústico e de umidade. O sexto ponto seria a descontaminação do solo. Já tem muitas comprovações, já existem muitas comprovações que o cânimo, ele absorve radiação e metais pesados do solo, incluindo chumbo, arsênio, zinco e até mesmo cádmio. Ele já é utilizado em Chernobyl, para vocês terem ideia, para descontaminação nuclear, que é até difícil da gente imaginar o poder dele para ser usado em Chernobyl para descontaminação nuclear. E o sétimo e último ponto que eu queria trazer para vocês é como bioplástico. As fibras do cânimo elas possibilitam uma produção de embalagens totalmente biodegradáveis, 100%. Elas podem substituir o plástico descartável, que causa danos ao meio ambiente. Sendo assim, nada nocivas e muito mais sustentáveis. Trazendo essas informações, eu quero trazer agora para vocês alguns números sobre o mercado da cannabis. Atualmente, somente 40 países no mundo autorizam a cannabis medicinal e aproximadamente 62,7 bilhões de dólares. É o tamanho do mercado medicinal. 4 milhões de brasileiros, mais ou menos, que podem ser beneficiados com esses remédios. E se for trazer para a realidade mais ainda do Brasil, somente 0,2% dos médicos brasileiros escrevem a cannabis para o paciente. O que traz a nossa reflexão. O que, o que faz a gente ver que, na verdade, a desinformação e o preconceito que são as principais travas e entraves para o desenvolvimento do setor cannabis. Então, fazendo um resumo de tudo isso que eu falei, a gente pode chegar à conclusão de que o cânhamo e a cannabis, eles são revolucionários, é, como já diria Planet Ramp, a planta revolucionária só não vê quem não enxerga e a gente tem muitas possibilidades para trabalhar com ela. Ela pode nos ajudar e nos trazer revitalização nos nossos processos industriais, no nosso mercado financeiro, nosso mercado texto, nosso mercado farmacêutico, mas para que tudo isso aconteça, precisa quebrar esse preconceito e quebrar esse, essa desinformação que tem circulado há anos no nosso país e no mundo inteiro. Mas trazendo para a nossa realidade, principalmente no nosso país, onde ainda é muita desinformação, muita fake news que circula sobre a planta, cânion sobre a cannabis. As pessoas têm um certo preconceito por causa da cultura que foi colocada. Então a gente tem que vir com, com esses assuntos, com essas pesquisas, para trazer essa informação. E é isso que eu tô fazendo para vocês. e Espero estar tá ajudando vocês de alguma forma. É isso. Essas são as informações que eu queria trazer para vocês nesse episódio. O mercado da cannabis ele vai muito além da planta consumida para saúde. Ele tem muitos outros focos, muitas outras áreas que podem ser aplicadas. E deixa essa reflexão para vocês. A cannabis ela é mais prejudicial ou ela tem mais benefícios? para gente. Fica aí o questionamento. Falou? Valeu. Até o próximo episódio. Atenção! Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para usuários com a liberdade de expressá-lo amparado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 187.